0: Salut tout le monde, bienvenue au Fit Physio Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Valérie Benoît.
1: Salut! Comment ça va? Ça va super bien toi? Yes!
0: Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction sur qui tu es et euh, quel est ton background? Je sais que tu faisais beaucoup de fitness avant, puis en ce moment, tu es comme rendu plus dans le yoga, ouais. dans le coaching personnel. Donc, qu'est-ce qui te fait changer de, de cap?
1: Une grosse question. Bon, ben, je vais commencer par faire un petit, euh, une petite introduction sur moi-même, mon petit background. Ben, en fait, euh, tout simplement, moi, j'ai commencé à me lancer dans le fitness. J'allais avoir 18 ans, donc je n'avais pas 18 ans encore, j'avais 17 ans. Euh, je te dirais qu'est-ce qui m'a vraiment lancée là-dedans, c'est euh, un trouble alimentaire. En fait, quand j'ai terminé le secondaire et je suis rentrée au cégep, j'ai eu un peu un épisode de dépression. J'ai perdu toutes mes amis du secondaire euh, à cause de justement ma transition vers euh, l'entraînement et tout ça. Euh, j'avais pas un groupe d'amis très sain, donc je suis juste rentrée au cégep, plus vraiment d'amis, euh, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, tu sais, j'étais en sciences humaines, je savais que je voulais peut-être faire beaucoup d'argent, donc mes parents m'encourageaient à, à appliquer euh, à l'université en droit, puis au hsc Moi, j'étais un peu perdue là-dedans, mais je savais que j'avais tout le temps été bonne à l'école, donc je me suis dit, je vais, je vais continuer à faire comme j'ai fait au secondaire, je vais focuser sur mes notes. Puis là, tranquillement, j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'entraînement au fitness. J'ai commencé à regarder beaucoup, analyser beaucoup mon corps. Euh, après le secondaire, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était super mince, naturellement mm -hmm. très maigre. Puis là, soudainement, tu sais, je commençais à devenir plus une femme. Puis on dirait que je ne l'ai comme pas accepté. Euh, donc là, je me suis dit, OK, il faut, il faut que quelque chose se passe. Donc là, j'ai comme sombré dans les troubles alimentaires. Euh, ça a duré quelques années. Puis moi, ma façon de m'en sortir, ça a été de me lancer dans le fitness. Donc mm -hmm. avec un peu de recul, je, je remarque en fait... C'était juste un simple désir de garder mon contrôle un peu sur euh, qu'est-ce que mon corps avait l'air, qu'est-ce que je mangeais. Ouais. Sauf que c'était un peu une excuse de dire « Ah, oh, ben maintenant, je suis dans le fitness, je m'entraîne, puis je fais une diète parce que je veux être musclée, puis je veux être en forme. » Donc, je me suis lancée dans le fitness, c'était quand même très nouveau. Pas que le fitness s'est apparu soudainement, mais tout l'engouement avec le fitness sur Instagram euh, et tout ça... Euh, le, le coaching en ligne, poster tous ces résultats sur Instagram. Donc, je me suis fait une page Instagram, j'ai commencé à vraiment suivre plein de monde. Puis c'est là que ça, ça a comme parti. Je me suis lancée dans les compétitions de fitness, puis là, ça a été ma vie au complet. Ça a déboulé ça complètement. A déboulé. Euh, là, je me suis fait commander, j'ai eu mes premières commandites. Mon, insta... Mon Instagram a explosé en quelques années. Puis c'était vraiment comme partie intégrale de mm -hmm. ma vie. Euh, je faisais des compétitions, je faisais des photoshoots, je voyageais pour des. Pour des sponsors. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme la vie de rêve que je tu sais, j'avais de la valorisation. Euh, en même temps, tu sais, je me promenais un peu partout. Puis, j'avais toujours ce contrôle-là sur mon corps, sur mon alimentation. Puis, personne ne pouvait rien dire parce que c'était mon mode de vie, tu sais, c'était mon excuse. Fait que ça, ça a été un peu comment je suis rentrée dans le fitness. Écoute, je pense que j'ai été dans le fitness au moins un bon 5 ans solide. Um, puis, je te dirais que quest ce qui a été mon déclic, c'est ma dernière compétition. Ma dernière compétition, c'était en octobre 2017. Mm -hmm. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'on y pense. Um, j'ai décidé de faire une dernière compétition parce que, justement, ça faisait un an que je pas fait de compétition. Donc, 2016, j'ai pris off complètement. Mm -hmm. Mais je suis encore dans le fitness. J'ai été dans une relation am amoureuse toxique. Puis, ça a été vraiment... 2016, ça a été l'année où j'ai été le plus malheureuse, le plus... Ça allait pas bien avec encore mon trouble alimentaire. Puis, en euh, 2017, je me suis dit, ah, peut-être qu'il faut que je fasse une autre compétition. Peut-être que c'est ça qui va me guérir. En même temps, je vais retrouver le contrôle sur mon corps. Puis, euh, tout va bien aller. Ça va être super. Je vais m'engager un coach. Je vais le payer vraiment cher. Comme ça, c'est sûr que je vais, je vais suivre mon plan parce que je, je, je le paye, tu sais, 500 par mois. Pourquoi je suivrais pas mon plan? Fait que là, j'ai décidé d'engager un coach. Euh, j'ai été en prep pendant presque huit mois. Puis, toute cette prep-là, je me suis prise en question. J'étais comme « Pourquoi je ne suis pas heureuse? »« Pourquoi je suis encore en combat avec mon corps? »« Pourtant, t'sais, je veux dire, je suis vraiment en shape. »« Je regarde aujourd'hui des photos d'avant sur lesquelles je me jugeais constamment. »« Puis, je me rends compte à quel point j'étais en shape. »« mm -hmm. Puis, je n'étais jamais satisfaite. »« Donc, toute cette prep-là, je me suis prise en question. »« et je suis en prep, puis c'était l'été, puis j'étais à Miami avec ma mère. »« Puis, je comptais mes affaires, puis j'allais au gym. » Puis, quand j'ai fait ma compétition, la journée même, j'étais backstage, je regardais le monde autour de moi, je regardais, tu sais, je, 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 je m'introspectais, puis j'ai réalisé à quel point c'était pas mon monde au fond, j'étais pas heureuse, c'était pas ça que je voulais «preacher ». Fait que dès, euh, dès que j'ai terminé cette compétition-là, euh, j'ai arrêté de travailler avec le coach avec qui je travaillais, mm -hmm. puis j'ai juste décidé qu'il fallait que je change, puis… Euh, j'ai commencé vraiment à faire des recherches, à faire une introspection. Je me suis intéressée à la méditation, au yoga. En fait, moi, j'ai tout le temps été fan de yoga. J'ai commencé yoga en 2011-2012. Puis, avec le fitness, j'ai juste comme arrêté parce que je, je me concentrais sur, euh, sur l'entraînement. Ouais. Fait que là, j'ai comme eu un appel de recommencer le yoga. Fait que j'ai recommencé le yoga. Euh, j'ai recommencé à écrire aussi. Moi, j'adore écrire. Je suis passionnée, c'est assez naturel pour moi. Fait chaque matin, c'est un rituel que je fais. Donc, j'ai commencé à écrire beaucoup. Puis, il y a beaucoup de choses qui sortaient à travers l'écriture. Puis, je me suis remise en question. C'est un peu comme ça, en fait, que j'en suis venue à être où je suis aujourd'hui. Euh, j'ai transitionné vers un mode de vie plus holistique, plus rituel. Je sais que les gens n'aiment pas trop ce mot-là, mais euh, je fais du yoga, je fais, euh, je fais du coaching holistique pour les femmes. Dans le fond, je les aide à travers leur relation avec elles-mêmes.
0: Définie holistique.
1: Holistique, ça regroupe, euh, dans le fond, l'entièreté d'un objet, okay. fait que de quelque chose, dépendamment où on le met. Moi, quand je parle de coaching holistique pour les femmes, euh, c'est sûr que je me spécialise beaucoup dans leur relation avec la nourriture, avec leur corps, mais quand je dis holistique, c'est quand je les prends en charge, mm -hmm. je vais travailler sur leur relation avec tout dans leur vie. Donc, qui, relation qui, qui englobe tout, donc l'aspect holistique, holistique des relations, donc ouais. leur relation avec elles-mêmes, leur relation avec la nourriture, leur relation avec leur corps ça fait être leur relation amoureuse, donc vraiment, je vais toucher à l'aspect relationnel, toutes les relations qu'on a dans notre vie, puis on en a plus qu'on pense. quand on parle de relations, souvent on parle « ok, ma relation amoureuse » ou « la relation avec moi-même », mais non, on a une relation avec la nourriture, on a une relation avec l'entraînement, on a une relation avec tout ce qui nous entoure. Fait l'aspect holistique, c'est ça vraiment que je touche.
0: Est-ce qu'à travers tout ça, tu t'es comme retrouvée?
1: Je te dirais oui. En fait c'est dur de dire si on se perd beaucoup, je pense plus que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller trouver des, des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, tu sais, quand je me, je me ramène dans mes jours de fitness, tu moi, ma, ma valorisation, c'était de quoi a l'air mon corps, tu sais. Je voulais ouais. tout le temps changer mon corps. Donc, c'était aller à l'extérieur de moi-même pour essayer de trouver une réponse. Donc, je me suis retrouvée parce que j'ai réalisé qu'il fallait que je retourne à la source, tu sais, il fallait que j'aille à l'intérieur de moi-même pour trouver mes réponses. Donc, oui, je me suis retrouvée, puis je te dirais que ce qui m'a aidée beaucoup aussi, c'est qu'en 2018, ça a été euh, l'année, pour moi, où je disais, OK, cette année, je trouve mes réponses, c'est mon intersection, puis j'ai voyagé beaucoup, j'ai voyagé à peu près cinq mois euh, au courant de l'année, puis on dit souvent que le voyage, ça nous aide à nous retrouver, mm -hmm. c'est un peu cliché, mais c'est... Pour moi, c'était ça le but quand je suis partie. Et c'est ça qui, qui m'est arrivé aussi. J'ai réussi à me retrouver. Je ne me suis jamais vraiment perdue. Je pense plus, comme je t'ai dit, j'essayais je, plutôt de, de me chercher à l'extérieur de moi-même ouais. au lieu de juste re retourner à la base t'sais, de qui je suis.
0: Tu le, le, ben, as soulevé un paquet de points. On va tous y revenir un après l'autre. <rire> euh, c'est fou comment. Euh, quand, dans le secondaire, c'est souvent que je compare le secondaire comme un. Des, des petites tribus, on est comme des petits singes, tu sais, c'est des, des petits groupes. Puis quand es, on, est, on est des animaux sociaux, on est des animaux de tribus. Quand tu n'es pas dans un groupe, quand tu perds ton groupe, tu perds un peu euh, tes balises si à l'intérieur tes fondations sont pas genre Exactement. extra solides. Puis t'sais, moi, c'est un peu le même principe. Moi, j'ai pas nécessairement perdu mes balises parce que je suis resté mon cégep comme à côté de, de mon école secondaire. Je n'ai pas vraiment perdu ça, mais euh, je suis tombé. T'sais, dans le fitness, c'est vraiment intense. Mm -hmm. Puis c'est facile de tomber. c'est pas un piège, en fait. C'est comme toute dans la vie. T'sais. Quand tu deviens addict à quelque chose, tu deviens addict à, au gambling, tu deviens addict au ouais. jeu, à gamer, à, à drogue, c'est parce que tu te sens bien à travers de ça. Puis quand justement tu t'entraînes, oui, c'est ce n'est comme, euh, comme de, de quoi de rapide. Ce pas genre je fais euh, un hit de, de n'importe quoi puis là, boum, je fais de l'héroïne ouais. je me sens tellement bien. <rire> c'est comme les résultats, tu te sens bien un petit peu à chaque fin d'entraînement, mais ouais. quand tu commences à voir les résultats, là, toi, tu te sens bien à travers, à travers ça, mais là, c'est le next level, c'est quand les autres, ils font comme, ouais. oh shit, là, tu tentraînes dessus Oh, ok, moi ouais, c'est vraiment là, tu sais. Ouais. Ah, Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu sa sauce, le gros? Tu sais, des trucs ouais. du genre. Là, c'est là, là que tu te rends compte que là, c'est plus juste toi qui le remarques, c'est les autres autour, puis là, ça, ça fait du bien. Oui. Fait que tu aimes ça aller chercher, genre, la le la what's next.
1: Vraiment. Ouais. Puis moi, j'ai remarqué que c'est ça que je recherchais au fond quand j'ai fait de l'introspection. Depuis que je suis tout petite, j'ai eu des problèmes d'anxiété, j'avais des troubles obsessionnels compulsifs. Puis j'ai toujours remarqué que moi, j'avais besoin de valorisation parce que j'en ai peut-être pas reçu beaucoup dans mon enfance. Je ne dis pas que j'ai pas eu une bonne famille, que j'ai été élevée dans une super famille. Jamais je vais blâmer mes parents parce qu'ils viennent d'une autre génération, tu sais. Mais j'ai remarqué que j'ai grandi sans peut-être avoir eu la valorisation que certains enfants ont. Puis j'ai essayé d'aller chercher cette valorisation-là, d'abord avec mes notes à l'école, parce que je cherchais la valorisation de l'autorité. Mm -hmm. euh, puis quand, après ça, j'ai remarqué que l'autorité, ben c'était plus vraiment qu'est-ce que je voulais, tu sais, je voulais autre chose, ben je cherchais la valorisation des autres, que j'avais mm -hmm. jamais vraiment eu ou que je voulais tellement avoir. Fait que, comme tu dis, exactement, quand j'ai commencé à me faire remarquer, à me faire dire « Wow, tu t'entraînes, t'es rendu en shape », c'était comme... Euh, c'était
0: addictif, là, vraiment. Oui. C'est un peu le même principe. Ça, je l'ai appris un podcast récemment, mais tout ça, c'est comme si c'est le résultat de la dopamine. Tu sais, ce qu'on ouais. ressent, c'est un shot de dopamine. Fait tu te lèves le matin, tu checkes ton sel, tu checkes le nombre de likes que tu as eu, shot de dopamine. Fait que tu te lèves le matin, sel, le eu, que, ouais. lèves le matin puis c'est comme ça que tu crées une addiction. C'est pas, un, pas une fois, c'est pas un matin. C'est l'accumulation de oui. tous les petits matins qui font en sorte que tu crées une dépense à ton sel. Exemple. Euh, je vais faire un gros shout-out à mes colocs là-dessus. Mettons. On joue une game de Smash Bros. Pour ceux qui savent c'est quoi Smash Bros, c'est des petits bonhommes qui se tapent dessus. Là on est trois Puis là on, a, on en sort un. Fait que là on s'est rendu à un, un contre un. Fait que l'autre personne qui est seule puis qui a peut-être une minute à rien faire, tout de suite sort son sel. Sur le sofa, boum, tu sors ton sel parce que tu sais, tu restes pas dans le jeu. Tu sors ton sel parce que ton sel te procure plus oui. de tirage d'opamine que oh, regarder les deux autres joués parce que tu viens de perdre c'est c'est fou comment on est addict genre, à ça comme tout le temps puis quand tu t'en rends compte sport ton sel c'est tout dans ta vie oui, du vrai. bourré dans le sucre nutrition euh, tu, tu tu parlais de Problème nutritionnel tantôt, ça ressemblait à quoi? Euh, Qu'est-ce que tu as vécu côté problème nutritionnel? As tu mangeais pas assez? Euh, tu, as
1: trop Je te dirais, trop alimentaire, moi, j'ai jamais été diagnostiquée, donc je veux pas partir sur... Euh, je, me suis, je me suis, je veux dire, je suis capable de me diagnostiquer moi-même, <rire> j'ai beaucoup de recherches, mais tu sais, j'ai jamais été diagnostiquée par un, un médecin spécialiste, mm -hmm. euh, mais moi, c'était de la restriction. Okay. Euh, donc, euh, on peut dire que ça ressemblait à, à l'anorexie. Euh, donc, moi, c'était vraiment... Au début, c'était coupé complètement de juste pas manger, puis d'essayer de, de brûler le plus possible, donc... Euh, L'entraînement euh, très, très, très intense, genre « over-exercising ». Donc, un peu de la boulimie d'entraînement, comme, comme on peut parler. Donc, si jamais je mangeais beaucoup, bien, j'allais essayer de tout dépenser en m'entraînant deux heures. Ça, ça a été un peu plus au début. Donc, au début, ça a été, oui, c'est ça, plus d'anorexie, beaucoup de la, de la restriction très intense. Euh, J'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Tu sais, j'étais comme vraiment, vraiment plus en santé. Puis, après ça, je te dirais que alimentaire quand j'étais dans le fitness, ça ressemblait plus à de l'orthorexie, combiné à aussi de la... De la boulimie avec l'exercice. Donc, mm -hmm. quand j'avais des épisodes de crise alimentaire ou tu sais, je veux, veux pas, quand es sur des diètes de compétition, euh, après ça, une soirée, tu vas décider que tu manges ton garde-manger au complet. mais ben moi, ma façon de m'en sortir, c'était comme, OK, bon, mais maintenant, il faut que j'aille tout brûler ça. Donc, j'allais m'entraîner deux, trois heures le lendemain, faire une heure et demie de cardio, faire de la gros un gros training de jambes, parce que je pensais que ça allait tout. Euh... Mm -hmm. fait que ça, ça, c'était un peu les troubles alimentaires que j'ai eu, puis l'orthorexie pendant longtemps. Même quand euh, j'ai commencé à manger une alimentation végétale euh, il y a un an seulement, euh, j'ai tout, tout, toujours tendance à aller à l'extrême au début. Je pense que c'est les personnes qui se lancent dans des compétitions de fitness sont un peu... Euh... De, de nature extrême à ouais. la base. Donc, même quand j'ai commencé à justement couper sur les produits d'origine animale, j'allais à l'extrême tout le temps. Tu sais, c'était comme, OK, bon, je peux rien manger qu'il y a du miel dedans, je peux rien manger qu'il y, qu y a potentiellement des traces de, de, de lait. Puis, c'était comme, à l'épicerie, tu lis absolument tous les étiquettes. Tu sais, ça s'est tout le temps, c'est ça. Ça un peu tout le temps développé dans, dans l'orthorexie. Mm -hmm. Puis, il y a un besoin de contrôle absolu. C'est ça. a souvent été euh, question de contrôle, vraiment beaucoup.
0: Là. Ouais. oui. C'est fou pareil parce qu'il y a un paquet de, je trouve peut-être un peu plus les filles, mais aussi des gars, tu des problèmes de, 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 de conscience comme de soi. Tu te regardes à miroir puis tu n'aimes pas ça, mais au lieu, mettons, d'aller consulter euh, un coach, pas nécessairement un coach fan prep, mais un coach qui va pouvoir te guider à travers ça, puis comment atteindre, tu pas si dur que ça de dire « voici comment je me sens en ce moment, ok, j'accepte ça, genre, genre day zero », puis là, tu dis, moi, je veux me rendre là. Qui je dois aller consulter? Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme tu reverse engineer, tu sais, tu prends ton, ton but comme à la oui. fin, puis tu veux revenir. Puis là, tu vas chercher de l'aide. Quand tu es laissé à toi-même, tu essaies de faire ça tout seul là-dedans, ça donne des trucs style euh, anorexie, je mange pas. Ou genre, je vais aller au gym, m'entraîner en fou, mais là, je mangeais comme un gros cochon. Oui. Fait que là, tu vas battre, Moi, c'était pas tant mon cas, parce que c'est comme moi, il fallait que je mange, dépasser ma faim pour atteindre mes buts, parce que je, 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 je suis ce genre de... De morphologie-là, ouais. tu sais. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce, ce luxe-là. Si je peux dire que si vraiment ils mangent pas comme du monde, c'est sûr qu'ils vont prendre beaucoup de masse musculaire, mais ils vont avoir beaucoup de gras qui vont être pris à travers ça. Ils n'atteindront toujours pas leur but. Fait tu sais, juste consulter quelqu'un, poser des questions, c'est comme si vraiment la meilleure solution pour atteindre tes buts. Parce que tu as genre 16 ans, là, tu connais rien dans la vie. Là. Oui. Tu penses que tu sais tout, puis moi je te je que je suis. que moi je suis quelqu'un qui a tout le temps
1: eu de la difficulté, justement, à aller chercher de l'aide, puis je j'aime ça, faire tout par moi-même. Mm -hmm. Quand je commence quelque chose, je veux tout faire par moi-même. J'ai de la misère à aller chercher de l'aide, puis aller engager des gens pour peut-être faire qu est ce, qui, les, qu est -ce que, que je suis moins bonne de faire. Donc, je me, je me revois, moi, quand j'avais 17-18 ans, puis j'avais oh, aucune idée quoi comment m'entraîner, comment me nourrir. Puis, c'est sûr qu'en repensant, j'aurais dû aller chercher de l'aide, j'aurais dû aller consulter. Puis, c'est pour ça maintenant que je fais ça dans la vie, parce que je sais à quel point... Euh, il peut y avoir du désespoir là-dedans, puis on peut être perdu, puis on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, mm -hmm. essayer de donner le plus d'informations possible là-dessus. puis comme, Exactement, comme tu l'as dit, aller essayer de chercher des, nos réponses à l'extérieur. Autant que nos réponses en à l'intérieur de nous-mêmes, si on veut aller les chercher à l'extérieur de nous-mêmes, aller voir les gens compétents, puis pas juste se lancer dans la première fade, dans la première, le premier truc qui nous vient en tête.
0: C'est facile, quand tu, quand tu cherches, euh, j'ai écouté une vidéo là-dessus tantôt, euh, je ne me rappelle plus le terme exact, mais dans notre cerveau, on a une partie euh, qui nous permet de visualiser qu'est-ce qu'on veut. Si exemple, c'est un peu euh, ésotérique de dire comme euh, « quand tu penses à quelque chose, ça va se manifester ». C'est <rire> la loi de
1: l'attraction. C'est
0: ça, mais ce n'est pas si faux que ça.
1: Parce je, je suis 100% d'accord.
0: C'est fou parce que dans, dans notre tête, on a un petit, euh, un, un petit endroit qui vient euh, bloquer les, euh, les pensées contraires à qu ce qu'on veut, puis qui vient favoriser euh, ce qu'on pense. Puis l'exemple typique, c'est si, exemple, tu veux t'acheter euh, une Corolla 2016 rouge, bien là, soudainement, quand tu regardes sa route, on dirait qu'il y en a partout, sont partout, oui. sont partout. Puis tu es comme, tout le monde a là. » mais c'est pas tout le monde qui a là. c'est juste que c'est là que tu viens de commencer à porter attention exact. à ce qu'il y avait un paquet de voitures comme ça. Fait que si, à chaque jour, tu te lèves le matin et tu te dis, je ne suis pas heureux, je me sens pas bien, euh, la, ma vie c'est de la merde, je n'ai pas confiance, je ne vaux rien, t'sais, un pa le paquet de trucs euh, euh, négatifs comme ça. Ben, ce que tu penses devient réalité parce que quand tu, tu vis ta, ta journée, tu vas ton cerveau il fait comme, OK, c'est ça que tu penses, donc on va focus là-dessus. fait Au lieu de voir le positif, tu vois toujours le négatif. Fait que Quand tu sors de cette boucle-là, tu commences à tomber dans le... Pas nécessairement le gros positif, le positivisme de fou. Puis, tu sais, de, de vraiment oui, devenir être... Il y a être... un positivisme qui est toxique aussi. C'est ça, exact. faut que tu sois en équilibre exact. Mais quand tu commences à, à prendre conscience de qu ce qui se passe, là tu te rends compte que tu es capable de voir un paquet d'opportunités puis de bonnes mm -hmm. choses à travers euh, une série d'événements. Tu sais, la vie, c'est juste... c'est pas positif, négatif. C'est juste la vie. C'est des choses ce qui que se que passent. C'est la signification que tu donnes à, à quelque chose qui le rend... Euh, positif ou négatif ou neutre. C'est comment tu interprètes les choses qui font vraiment la différence, puis le mindset, c'est qui qu'on est. Fait qu On n'a absolument pas le choix d'être capable de exact. contrôler ça.
1: C'est comme la définition scientifique de la loi de l'attraction. Oui, hein? c'est ça. Parce que, exactement, moi j'adore moi, parler de la loi de l'attraction, c'est un peu comme tu comme viens de l'expliquer, c'est comme je l'explique aussi. T'sais. Sur quoi tu mets ton intention c'est ça que tu veux attirer. sais même chose avec la résistance, si tu résistes quelque chose, parce que tu mets ton attention dessus beaucoup. c'est mm -hmm. Quand on a mal à quelque part, on continue encore plus mal si on focus dessus parce qu'on le résiste puis on a notre attention dessus. Donc, c'est ça qu'on va ressentir. T'sais. Donc, euh, ouais, je suis très d'accord.
0: Je vais en reparler un peu. Euh, je n'avais pas parlé avec PH la semaine passée, mais euh, un livre que je suis en d'écouter en ce moment, un audiobook en fait, parce que quand je dis que je d'écouter un livre, ouais,
1: le me disais « Quoi?
0: T'es-tu défoncé? <rire> » euh, Non, euh, euh, ça s'appelle « le Can't hurt me ». Puis euh, David Goggins, dans le fond, le gars, il a un gros background. Euh, sa, sa, son enfance, c'était vraiment l'enfer et tout. Puis quand il, il s'entraîne pour les Navy Seals, est le gars, il a perdu, c'est vraiment intense. Là. Le gars, le gars, est très intense, mettons. Puis, il a perdu 100 livres en 3 mois. Whoa. Puis après, ouais, c'est ça. Déjà, à la limite, c'est limite très pas sain, pour ça. un corps. Après, il est allé faire les Navy Seals. Euh, il a fait le training, c'est hell week. Il s'est fait, euh, ça a pas marché la première fois parce qu'il s'est blessé. Ça, il retourne une deuxième fois, il le finit au complet déjà. Faire un 5 jours de Hell Week dans les Navy Seals, c'est déjà comme super intense. Ça, il a été blessé après, fait qu'il est obligé de le refaire une troisième fois, tu puis là, après il, il s'est mis à courir, genre, des, des, des ultra, fait genre, des 160 km en 24 heures et tout. Tu il, il, il s'hydratait même pas comme il faut. Il savait pas comment optimiser sa performance. fait qu'il buvait à peine, il mangeait, genre, il buvait comme un shake de protéines avec un paquet, genre, de, de Ritz. Wow. Tu sais, les petits biscuits Ritz, <rire> là, il mangeait ça. Puis là, rendu à genre 75 km là, il se chie dessus. Puis là, il pisse du sang comme dans ses culottes en courant parce qu'il est en il est en défaillance rénale aiguë parce qu'il a trop perdu d'eau, tu sais puis c'est comme tout est rendu wow. de l'enfer. Mais le gars, il a comme pas de limite. Puis quand il a mal, tu il a couru un 100 km sur des fractures de stress dans deux pieds. Puis il dit, tu sais, j'ai mal, mais je focus pas là-dessus. Je focus sur autre chose. Je focus sur toute mon enfance qui était vraiment de la marge. Je focus sur le fait que quand ça va mal, son ils, ils expression c'est genre « callous your mind ». Fait que dans le fond, mettre de la corne sur... Sur, te, sur ton mindset, il dit qu'à chaque fois que c'est dur, ben, je continue à pousser et je me dis que ça va me rendre plus fort mentalement. Ouais. Fait que, comme quand les choses sont dures, quand tu es au gym, tu veux pousser le dernier rep, euh, quand tu faut, tu quand faut que tu fasses quelque chose que ça ne te tente pas, genre éditer un paquet de vidéos, toi as juste envie oui. de faire les podcasts, mais il faut que tu édites tout ton dire, stock, ouais. que ça te tente pas, t'sais. tu aurais à du sang avec ta blonde ou gamer avec tes colocs, mais il faut que tu le fasses quand même. Fait que quand c'est rough, faut que tu te dises, il faut que tu te retournes vers quelque chose qui va t'amener à le faire du positif. Parce que sinon, si tu dis, j'ai pas envie de le faire, ben ça donne de la grosse procrastination, puis là, tu finis par être dans la merde,
1: tu sais. si tu me fais penser à quelque chose, justement, que j'aimerais commencer à faire, que mon copain commence à faire sur qu'est-ce qui est dur, pour se motiver à faire dans la vie, qu'est-ce qui est dur, euh, c'est la théorie du Iceman, je sais pas si tu, tu le connais. Bon, le
0: bon vieux Wim Hof.
1: Oui, euh, commencer sa, son, son matin avec une douche glacée. Parce que si tu lèves ah, pas, facile. pas facile. Ben moi, je ne l'ai pas encore fait. Oh. Mon chum, ça doit faire un mois qu'il fait à chaque matin. Il y a pas skipper matin. Donc, ouais. Gros props à lui. Um, mais oui, faire des choses qui sont difficiles. Euh, des trucs comme ça. Prendre une douche froide le matin. Après ça, quand il va être le temps de confronter les choses que ça ne tente pas de faire, qui sont plus dures à faire, ça va être facile parce que tu vas avoir conditionné ton cerveau mm -hmm. à le faire. Oui, je suis
0: vraiment d'accord. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je suis super ouvert à propos de ça. Je ne suis pas très bon à faire. Puis quand je me lève le matin, c'est là que je suis à mon pire. Puis mm -hmm. Quand ma journée commence puis je pars de chez nous, c'est là que je rentre dans, dans un mur de briques, comme pour tout. Là. Fait que, tout va bien quand je sors de, de, de mon lit. le confort. Exact. Le confort, c'est ultimement, depuis début de la journée, c'est néfaste. T'sais. T'sais, juste commencer à faire mon lit en me levant, ce serait déjà quelque chose. De super, tu sais. C'est vrai! Que, que, ça change une vie! <rire> que, que, commence par faire quelque chose qui oui. te permet de.
1: Quelque chose qui te discipline un
0: peu. Ouais, c'est ça. Mais tu t'auras pas un effet en trois jours, tu sais. Non, vraiment. Tu auras un pas. effet dans oui, deux peut... mois, trois mois, un an.
1: Plusieurs
0: mois, plusieurs mois, ouais. Tu sais. Mais c'est un peu ça pour tout le monde, tu sais. Comment. Il faut que tu sois capable de. De rester motivé à travers les premiers jours, les premières, les premières semaines, même les premiers mois. Ouais. Parce que les vrais résultats, c'est le long terme. On, on le dit souvent, puis j'en ai parlé beaucoup dans, sur Instagram ou dans des podcasts avant. Euh, les 30-day euh, abs diet, mm -hmm. genre Ab King Pro, des trucs du genre. En 30 jours, oui, tu as des résultats. Puis si c'est ça qui t'amène dans un mode de vie plus sain actif après, parce que ça te motive d'avoir des résultats, tant mieux. Ouais. Mais si c'est quelque chose, au contraire, qui vient t'amener à l'autre bout du spectrum négatif puis qui te dit... Mais ben moi j'ai rien envie d'avoir des quick fixes, J'ai envie d'avoir quelque chose qui un résultat en 21 jours mais ce que tu as perdu en 21 jours, tu vas le reprendre en en 5 jours, tu sais. Comme Fautie puis un gros workout de crossfit intense de 1 heure, tu vas, dépasser, genre, tu vas dépenser genre 1000 calories là. Ben oui. Gros max mais oh, Tim Martin, quoi, 1000 calories c'est comme un, un muffin tu et demi, ben, hein? Gros max, c'est toujours comme plus facile à reprendre que perdre tout est une question d'équilibre, comme tu disais, tu sais.
1: Vraiment, puis en parlant d'équilibre, justement, tu je parle de commencer ton matin avec quelque chose qui te discipline, que ce soit, tu dis, faire ton lit ou prendre une douche froide, mais je suis aussi une, une, une fervente de, après avoir fait ces petits trucs-là qui sont peut-être nécessaires à, à, à démarrer ta journée un peu sur un mindset que tu vas être, euh, tu vas être motivé, tu vas mm -hmm. être discipliné, de, de commencer en douceur, de commencer dans une énergie un peu plus calme puis douce parce que... Si on se lève le matin, puis tout de suite on va sur un téléphone cellulaire, on va dans notre boîte de courriel, on, on part de on part la journée avec un stress. Euh, moi, je suis fervente de ça, la pleine conscience, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. Donc, autant que j'adore le concept de se lever le matin, et puis d'être de, 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 disciplinée, puis d'avoir son objectif en tête, puis travailler fort. C'est tellement important de ne pas s'oublier à travers cet objectif-là, à travers ce travail-là, ce, travail ce grind-là, puis de prendre du temps pour soi, puis de savoir faire un pas en arrière, puis dire « OK, là, j'ai vraiment besoin de du temps pour moi, j'ai besoin de, de relaxer, j'ai besoin de m'occuper de moi-même, de m'occuper de mon mental, de m'occuper de, mon de, 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 de mon, ma santé mentale et physique, quoi que ce soit. » moi j'aime beaucoup commencer ma journée en douceur en fait après avoir fait mon lit qui est ma tâche mm -hmm. disciplinée <rire> du matin mon lit vraiment fait à la règle c'est mm -hmm. un peu un toc que j'ai okay. vous, vous demanderez à tout le monde qui me connaît non ouais, ton lit
0: toujours comme clean cut ah
1: oui avec les coussins placés d'une certaine façon là, bien particulier
0: non ce genre de rien, ouais
1: <rire> mais après ça moi avant de commencer ma journée de travail c'est toujours un, un moment pour moi un moment euh, mon moment créatif où j'écris dans mon journal ensuite euh, je fais ma méditation ou mon yoga, puis après ça, je commence vraiment ma productivité, puis tout ce qui est rapport à mes, à mes objectifs, qu'est-ce que je vais accomplir dans ma journée. Fait que vraiment, on, on retourne encore là à l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est différent chez tout le monde, bien mm -hmm. sûr. Bien sûr.
0: C'est pas tout le monde qui va partir sa journée en faisant du yoga, non, mais tout pas. le monde doit trouver quelque chose que, que ça il que ça tente de faire, ouais. puis ça va lui permettre de, de bien partir sa journée, tu sais, je me rappelle quelque chose que j'ai perdu à l'université parce que j'étais comme laissé à moi-même, c'était euh, me lever le matin puis faire courir. Toute ouais. mon secondaire 4-5, je me levais à la même heure chaque matin puis tu sais, je me rends compte que c'était facile tu sais, quand je reviens là. Parce
1: que ça, tu voulais le faire.
0: Parce que, c'est ça, mais une fois que tu es conditionné, toujours te lever à la même heure, te coucher à la même heure puis te lever à la même heure, ça devient pas si dur que non. ça. T levé, tu sais, te lever, tu te lèves comme toi-même, tu sais, à travers ça. Faut, faut pas oublier que on, on devient ce qu'on fait. Oui, fait qu Il faut absolument que tu, que, que tu sois capable de, de, de trouver quels sont tes buts puis comment, comment tu te rends là. T'sais. Parce que je trouve souvent, mettons, euh, là, te, te, te prononcer des termes tantôt, style euh, prendre soin de nous, penser mm -hmm. à nous. Puis je ne prends pas personne en particulier, mais des fois, le, le, les gens essaient de se servir un peu de, oui. de ça. Pour comme tout laisser passer et faire comme, oh, il faut que je prenne soin de moi. Puis là, oh, je pars en vacances, puis là, je pars encore en vacances, puis je fais telle affaire, puis là, il faut, faut que je prenne soin de moi. Mais tu reste que, faut que tu aies des buts à travers ça. T'sais, prendre soin de toi, c'est genre de choses que tu fais quand il faut que tu prennes un break de la vraie vie. Mais tu si tu es toujours en train de prendre des breaks de la vraie vie, c'est parce qu'il y, y a un problème.
1: parce qu'il y a un, un besoin de,
0: de procrastiner très fort. Le escapism, c'est ouais. vouloir s'enfuir de quelque chose, si ça existe pour vrai. Puis, on a tous des, des, des mécanismes pour dealer avec l'espèce de d'échappatoire. On mm -hmm. veut tous partir en voyage ou... Tu sais, viens de commencer ta job trois mois tu as déjà besoin de vacances. Ouais. C'est rough. Ça... J'ai pris des vacances à Noël, puis j'ai travaillé durant mes vacances. J'avais une dizaine de patients en deux semaines à de Noël. Puis, je ne suis pas parti en voyage, tu sais. Mais juste ça, c'était assez comme pour me faire donner un break. Puis, je me suis rendu compte qu'en deux semaines... Être chez nous, même si c'était le fan de Noël, tu passes à la brosse avec des chums, tu as un paquet d'affaires. Je me suis rendu compte que quand je commence à, en, à rien faire, là, là j'ai le goût d'en faire de oui. moins en moins. Plus là, je deviens un, une grosse patate. C'est incroyable. C'est vrai. Tout le monde est un peu comme ça.
1: Je pense que tu soulèves un point aussi. Les gens société, justement, comme tu dis, ils ont besoin d'escapism, ils ont besoin de de sortir de leur quotidien, de leur vraie vie. Puis ça me fait penser à un, un podcast que enregistré hier, d'une question que j'avais reçue d'une fille qui me suit. Puis euh, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens encore, ben malheureusement dans la société, ils font pas réellement qu ce qu'ils aiment dans la vie. Donc ils ont besoin d'escape de, de, mm -hmm. pour avoir un moment selon eux qui vont faire finalement qu ce qu'ils aiment. T'sais. Moi je te vois aller avec ta business, tout ça, clairement, toi chaque journée, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont moins cool puis que tu vas faire des tâches administratives. Comme <rire> mais tu fais, tu vis ta passion, tu sais. Même chose pour moi, puis je l'ai réalisé à quel point j'étais un es escapeezer, je sais pas si c'est sais, <rire> avant, parce que ouais. je faisais pas ce que j'aimais, tu sais. Je, je savais pas c'était quoi que je voulais faire, qu'est-ce que j'aimais. Puis quand j'ai finalement découvert, dans les derniers mois, la dernière année, à quel point c'est plus facile d'avoir cette discipline-là, puis me lever chaque matin, puis faire ma to-do list par qui. I'm working today, tu sais, mm -hmm. I'm grinding, puis j'aime ça, puis c'est le fun. Ouais. Vraiment.
0: C'est. F faut, faut que faut Il faut qu'il y ait du court terme pour que ça reste motivant parce que s'il y a juste du long terme, on dirait ah oui. que tu ne vois pas le bout. T'sais, moi, j'ai comme un, avec un mes amis, euh, gros shout à Alex, euh, on, on, a des, on a des gros plans pour le futur, genre immobilier, puis ça, ça inclut beaucoup d'argent, puis on ne se cache pas des chiffres, puis on se dit, nous autres, à 50-55 ans, on ne on fait plus rien. Là. <rire> on, on, fait genre, on, on fait juste gérer, on ne touche plus à rien. Même 50, on ne touche plus à rien. J'ai 25, j'ai 24. T'sais, il me reste 25 ans et demi t'sais, pour comme atteindre là. Puis ça, ben ça implique commencer à travailler maintenant puis mm -hmm. faire fructifier. T'sais. Euh, moi je suis zéro gêné de parler d'argent. Le monde comme hm, on parle d'argent c'est ah. mal, un truc du genre. Mais non, tu l'argent, la, c'est pas pas le, pas le diable, là, t'sais. Tout le ouais. monde. Tout le monde en secret tripe sur l'argent. Mais c'est pas. L'argent, c'est rien. C'est juste du papier, c'est des chiffres. C'est
1: un échange
0: d'énergie aussi. C'est ça, ça que tu fais avec ouais. ce qui est important. Tu sais, c'est un échange d'énergie parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même valeur au niveau de l'argent. Tu sais, un enfant ne connaît pas la valeur de l'argent parce qu'il n'y a, a pas, genre, struggle, il y a pas travaillé pour avoir ce chiffre-là en particulier. Quelqu'un qui gagne, on dit 1000 pièces n'a pas la même valeur d'un dollar que quelqu'un qui travaille ouais. au salaire minimum. Ça ne veut pas dire que la personne qui travaille qui fait beaucoup d'argent n'a pas l'avoir d'argent au contraire. Si tu fais un million par année, mais tu dépenses un million par année, tu ne t'enrichis pas, tu fais juste « keep up » ton lifestyle avec autant que tu gagnes. T'sais, moi, dans mon cas, c'est l'inverse. Plus je gagne, j'ai pas tant besoin de plus. Oui, je vais pouvoir me gâter plus, mettons, partir en voyage, acheter, des trucs du genre, mais économiser mettons, au départ pour avoir un futur plus safe. Mais sans, moi, je trouve ça hot comme but, c'est ça mon but. Moi, je me dis, je vois tout le monde travailler. Plein de monde que je connais, tu super vieux, genre 55, 60, puis là, tu sais, ils se demandent, oh my God, tu sais, qu'est-ce que je vais faire à la retraite, puis la vie a pas l'air facile, je suis comme, tu sais, c'est sûr qu'ils l'ont pas eu facile, mais peut-être qu'ils ont, ont pas fait les bons choix non plus, puis un podcast comme ça, c'est mon but, c'est d'essayer d'apprendre de, aux plus jeunes, ou même ou réveiller les plus vieux, Aïe. mettons, ce que ce que j'aurais voulu entendre quand j'avais genre 16,
1: Vraiment, puis... Tu lèves l'argent. Moi, j'ai pas grandi non plus avec... On m'a pas enseigné une relation avec l'argent nécessairement saine, parce que je pense que c'est le cas de, de beaucoup de nous, les milléniaux, un peu, comment on, comment on a grandi avec, avec nos parents, avec nos proches, comme quoi que l'argent, c'était un peu pas mal, mais comme quoi il fallait vraiment travailler fort, puis il fallait... Avoir un certain type d'emploi pour faire beaucoup d'argent, puis que là, les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, mais qui font qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, puis qui sont passionnés, habituellement, c'est des gens croches ou ils font pas ça comme il faut, ou blablabla. Bla bla. Moi, j'avais tellement pas une relation saine avec l'argent, puis il a fallu que je travaille là-dessus vraiment profondément l'année dernière pour me rendre compte c'est quoi ma valeur, qu'est-ce que mes services valent. Euh, juste commencer à toucher à mes finances, puis tu sais, faire t'sais, comme des tâches un peu plus analytiques liées à la finance. Moi, j'avais tout le temps euh, essayé de de garder ça de côté parce que ça me faisait peur de juste parler d'argent, de toucher à l'argent. Pour moi, c'était quelque chose comme... C'était pas bien, c'était pas un sujet qu'on parle. Puis là, justement, que tu amènes ça. Non, l'argent, c'est un sujet... Moi, je suis très ouverte aussi à parler d'argent maintenant, même que j'aime ça. C'est important de s'éduquer là-dessus puis de se rendre compte que faire d'argent avoir de l'argent, donner de l'argent, c'est un échange d'énergie. Il y a pas des gens... Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'enrichissent, de façon non conforme, de façon non euh, éthique, mais les gens qui sont passionnés, qu'est-ce qu qu'ils font puis qui qu font de l'argent, mais c'est parce que comme tu dis, ils ont une certaine valeur puis cette valeur là leur, leur est remise, il y a un échange d'énergie. Juste cette différence-là par rapport à qui je suis comme personne qui comment je show up à chaque jour à travers ma business, ça a fait une grosse différence. Là.
0: Ça, ça me rire parce que chaque fois que, mettons, le, le terme échange d'énergie, tu sais, moi, j'écoute euh, et j'écoutais des mangas, là, ça me fait penser à genre comme <rire> Naruto, puis là, c'est comme il y a du bleu qui s'échange entre ben nous ouais, autres, tu sais, genre, c'est comme.
1: Oh ah, c'est Oui, c'est ça, <rire>
0: c'est des cas de, de fou de même. C'est mes termes, mes termes
1: spirituels. C'est des termes plus spirituels, <rire>
0: mais tu disons que euh, comme physio, j'ai comme deux, je suis payé, mais un autre, un, un, quelque chose qu'on dirait que, qui, qui paraît pas, puis juste en, qui paraît juste en dedans de moi, en fait, c'est, tu viens me voir, t'as un problème, t'as mal à quelque part, ta vie c'est de la merde, ou tu veux, t'as pas mal, mais tu veux t'améliorer au CrossFit ou au Fitness, maintenant. sais super spécifique, t'as de la misère à bien squeezer ton bicep parce que ton coude est trop raide. sais, on travaille ça, puis là, que tu es que t'es rendu bien capable de squeezer ton bicep, t'es super content. Si tu mal à 9 sur 10 au dos, là, ça n'a pas de prix pour avoir mal à 9 oui. sur 10. Quand ta vie, quand t'es même plus te bouger, hein? ça n'a aucun prix. T'sais? Puis moi, régler ton problème, ben ça me fait du bien. Mm -hmm. J'aime ai, ça dire que je suis selfish puis selfless. Comme oui, je suis égoïste. Mais pas égoïste. Égoïste parce que j'aime ça. T'sais, ça me fait du bien ça aider du le bien monde. Toi, ouais. Mais aussi, je redonne. Parce que le fait d'aimer ça aider le monde, ça aide le monde. Ça raconte avec tout le monde, c'est un peu un win-win. T'sais, on est tous égoïstes un peu en ouais. dedans de nous, mais moi ça me fait tellement du bien. Genre, quand quelqu'un sort sur mon bureau et dit que hey, c'était vraiment hot, j'ai vraiment appris, puis je me sens mieux. Puis surtout, quelqu'un qui t'offre avec ça depuis genre, longtemps, t'sais, avoir mal, c'est pas normal. Puis je vais le dire d'après moi à chaque podcast, avoir mal quelque part, c'est zéro normal. T'sais. Fait que quand ça fait longtemps que tu, tu deals avec ça, tu laisses pas un check engine sur un char deux ans. Ton char finit par genre exploser. Puis là, 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 tu as payé le prix parce qu'il va être obligé de tout refaire dedans. T'sais. C'est un peu la même chose avec ton corps. Tu veux pas attendre? Quand on est jeune, le corps est super permissif. Ouais. Quand t'arrives à genre 30, 35, là, tu rentres dans un mur de briques, puis sinon, tu ne passes pas au travers. Là, t'es complètement défoncé de partout, puis c'est là qu'il y a un paquet de catch-up à faire. T'sais.
1: Exact. Puis tu parles de justement être selfish, selfless, puis ce, ce sentiment-là que tu ressens quand tu es capable d'aider quelqu'un, moi, j'aime, je, ben je, je compare beaucoup ce sentiment-là à la reconnaissance. C'est La reconnaissance pour qu ce que tu fais à la personne, qu ce que tu reçois, je pense que c'est, en fait, ça a été mesuré selon une étude de, des émotions que c'est le sentiment le plus puissant qu'un être humain peut ressentir dans son corps. Donc, ce sentiment-là que des fois, on est comme « Ah, oh, est-ce que c'est selfish? »« C'est parce que j'aime ça. » comme j'ai un besoin d'avoir de, 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 cette reconnaissance-là des mm -hmm. gens, mais non, vraiment pas. c'est important d'avoir de la reconnaissance pour qu'est-ce que tu fais, pour qu'est-ce que tu donnes aux autres. Donc, vraiment. Puis, mon, mon, l'exemple avec ce que je fais aussi, c'est la même chose, moi. Aider les femmes à retrouver un équilibre avec leur, leur alimentation, avec leur corps, avec leur entraînement, ça n'a pas de prix. Quand c'est un stress immense, un blocage immense dans ta vie qui t'empêche d'être heureuse et d'avoir une paix intérieure, de pouvoir les aider à faire ça, euh, ça pis de, de libérer, en fait. Ça n'a pas de prix là, de transformer la vie de cette façon-là.
0: C'est fou, tu sais. J'ai fait un hier puis je disais justement, tu sais, euh, premier, premier podcast officiel, tu sais. On a eu 60, 60 écoutes en ce moment sur le podcast. Puis je suis comme, il y a du monde qui m'ont écrit après le podcast dans les mm. commentaires, me c'était hot Mais si tu sais, cette personne-là, peut-être qu'elle va écouter mes podcasts pendant un an avant d'avoir mal quelque part. Pis, mais c'est à moi qui va penser, qu'elle avoir mal, tu sais. Ouais. Tu peux pas sous-estimer le pouvoir que tu peux avoir sur une personne. Puis je suis sûr que... Il dans tous les gens qui vont écouter le podcast, puis le podcast ça va être là pour toujours. Fait que si vous écoutez ce podcast dans comme deux ans, bien, on est là pour vous autres puis on est là pour répondre à vos questions. Fait qu écrivez à Val ou écrivez-moi, peu importe le, le problème que vous avez, euh, on, on est là pour donner du contenu et essayer d'aider le monde t'sais, parce qu'on est tous un peu passés par là. Puis quand, quand tu sais pas trop où tu t'en vas, tu as besoin comme tu peux pas t'en sortir tout seul, tu Quand, quand tu es pogné dans ton propre euh, dans ta propre shitstorm, tu euh, j'imagine toujours sur une grosse tornade, puis il y a du caca partout, tu sais es, 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 es pogné au milieu de ça. Comme, comment tu fais pour t'en sortir quand tu es tout seul, puis tu tu vois pas le bout, ça prend quelqu'un pour dans te
1: tête. Ouais.
0: Exact, c'est dur d'en sortir, t'sais. quand tu es dans la boîte, tu, tu sais tu sais pas que tu sais pas là, tu il y a comme euh, une image que j'avais vue, c'était quand même c'est comme euh, le... quelqu'un qui qui est comme face à un mur de briques. Puis il, il regarde juste le mur de briques, puis il ne voit pas. Puis tu as l'autre personne qui, qui est embarquée sur des livres. C'était comme le oui, pouvoir d'apprendre. Puis là, comme il regarde parce que le mur de briques est pas oui. à l'infini. Il regarde par-dessus, puis il voit qu'il y a comme toute une grosse ville l'autre bord du mur de briques. C'est un peu le même principe. Quand tu apprends un petit peu comment t'en sortir, tu te rends compte qu'il y a un nouveau monde. Qui En fait, pas un nouveau monde, il y a tout le vrai tout monde qui s'offre à toi. À, à tes pieds.
1: N'importe quoi, vraiment. Tout ce que tu désires au plus profond, que tu pensais qu'il était impossible à atteindre, tu peux l'avoir,
0: vraiment. C'est des jeunes filles, des troubles alimentaires, euh, des gars qui veulent perdre du poids en le tapis ou à l'inverse, qui sont super minces, même voire rachitiques, tu sais, puis qui, qui veulent prendre la masse musculaire, mais qui n'ont aucune idée comment, puis ils vont s'embarquer sur genre euh, le mass gainer. <rire> genre, tu sais, tous les, tous, les, tous les noms qui me font rire, genre euh, insane mass, genre serious mass, genre un truc ouais. du genre, tu sais.
1: Gros marketing.
0: Oui, gros marketing. Mais, tu sais, c'est juste des calories, tu sais. Si tu manges comme du monde, puis tu t'entraînes comme du monde, tu vas voir, tu vas voir les résultats, tu sais, le, le gainer, là, ça va juste te faire prendre du fat si tu manges comme du monde, tu sais, oui. ça sert à rien. Tu peux pas prendre 40 livres de muscles en un an, c'est naturel, tu sais. Pis si t'as 16 ans, oui, tu peux avoir une génétique de fou puis prendre un paquet de masse, mais là-dessus, il n'y aura pas 40 livres de muscles, Moi, mettons, ça fait, ça fait 8 ans que je m'entraîne, 7 et demi, mettons, je prenais genre 5 livres par année. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais pas, pas, pas aussi « knowledgeable » qu'aujourd'hui, oui. mettons, j'en savais pas autant. Je m'entraînais tu sais, un peu tout croche, mais reste que je m'entraînais fort pareil. Ouais. Mais je prenais 5 livres par année, mais au bout de 2 ans, 10 livres, ça fait une différence. 15 ouais. livres, 20 livres, 30 livres. Là, tu fais comme... Je passais de 120 à 170, là, là ça fait une différence. Ouais. Là, là, je, La
1: constance est payée, J'étais
0: plus genre... Mettons, je me tournais, puis là, je disparaissais un peu comme en 2D. J'étais <rire> tellement petit, t'sais. mais reste que... Le, « Little bit goes a long way », sais c'est comme t'en fais un peu, tu te rends loin, là, t'sais.
1: Oui, puis peu importe c'est quoi ton adjectif, que, comme tu dis, que ce soit euh, quelqu'un de très racheté un, un homme qui veut prendre la masse, ou une femme qui est aux prises avec euh, des troubles alimentaires, des, des rela une relation malsaine avec elle-même, c'est... Ou avec quelqu'un d'autre. Ou avec quelqu'un d'autre aussi, oui, ça peut être des relations toxiques euh, avec des amis, avec des chums blondes. Euh, un pas à la fois, mm -hmm. ça se, jamais ça va se régler du jour au lendemain euh, en une nuit. C'est être constant dans, euh, dans les étapes que tu, que tu suis mm -hmm. avec les outils que tu vas utiliser, les outils qui vont être donnés vraiment.
0: C'est intense parce que il y a un, un paquet de monde qui ont des relations malsaines ouais. amis, euh, copains, blondes, euh, ouais. chums, même mariage à la limite, limite. Des fois, ça peut sembler dur de s'en sortir quand ça fait longtemps que t'es là-dedans, puis t'es comme tellement pris dans la grosse shitstorm que tu vois pas l'autre bout, puis tu, tu penses, tu finis par te convaincre que t'as pas le choix de rester là-dedans ouais. parce que tu, si t'es plus avec, ça fonctionnera plus. Que lui, c'est toute ta vie, fait, ou elle, c'est toute ta vie, fait que ouais. t'as pas le choix de. Ça,
1: cette personne devient ta zone de confort un peu.
0: C'est ça, une zone de confort qui, qui est malsaine oui. parce que es, t'sais, si, si vous vous pognez tous les soirs, ça marche pas, tu sais, puis chaque personne là, comme, est, est différente à travers ça, mais tu sais, soyez assez fort pour vous rendre compte qu'il n'y a pas juste cette personne-là d'envie, puis que, tu sais, souvent les gens, ils restent avec une autre personne dans une relation malsaine parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Tu sais, si, mettons, dans une relation malsaine, je te dirais, si tu quittes cette personne-là, tu, tu vas trouver l'amour de ta vie, genre dans deux semaines, tout le monde laisserait la, la, la mauvaise relation, mais souvent les gros manques de confiance font en sorte que oh, je vais rester avec la personne parce que je pense pas être capable exact. de me retrouver quelqu'un.
1: Ils, ils ont un manque de valeur pour eux-mêmes, de leur valeur, leur self-worth comme on mais dit. Mais oui, c'est important. Donc, tu, tu penses que tu quittes la relation puis tu n'es plus personne, que cette relation-là te complète. Moi, j'aime pas ça le terme euh, « ma douce moitié »,« my better half », no. parce qu'on n'est pas des individus qui sont incomplets. On n'a pas besoin d'un autre individu pour nous compléter. On mm. est déjà complet en soi. C'est
0: import important, ça. On
1: fait juste s'unir avec une autre personne qui va venir euh, s'allier avec toi, puis partager ton quotidien avec toi, puis qu éventuellement, que le but, c'est de vraiment connecter à un niveau plus profond avec la personne, puis juste partager ton quotidien. Mais t'es une personne complète à la base, fait, c'est ça que les gens qui sont pris dans les relations toxiques, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation euh, amoureuse, c'est la peur de, de, de perdre une partie de toi si tu, tu, tu sors de cette relation-là.
0: Mais oui, tu sais, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Je suis pas sans mots, mais j'ai trouvé ça hot. Genre, euh, on n'est on est pas on est des douces moitiés. Douce moitié.
1: Parce qu'on utilise souvent ce terme-là, en plus, puis je veux dire, il n'y a pas de... de... Je pense que les gens n'y pensent pas, tu sais, c'est juste un terme très commun, mais ouais. on n'est pas des moitiés, on est des individus complets.
0: Alright, on est retour à notre petite pause non-sponsorisée. <rire> euh, ouais, fait que tu sais, euh, tout pour en revenir aux, euh, aux relations toxiques et tout, mais on a des relations un peu avec tout, tu un autre être humain, ouais. un, dans une relation amoureuse, euh, un groupe d'amis néfaste, euh, tu sais, surtout euh, au secondaire, tu sais, quand, mettons, tu pour les plus jeunes, maison. tu arrives au cégep, ou pour les plus vieux, tu es dans un job, tu ouais. t'as pas le choix de travailler avec certaines personnes dans un groupe, et tu peux pas t'en sortir, t'as pas le choix, T'sais, sinon t'as plus cette job-là. Puis en fait, au secondaire, t'as pas le choix d'être au secondaire.
1: Ouais, t'as pas le choix d'aller à la même école à chaque jour avec les mêmes
0: personnes. Puis, ultimement, on est fait, on est des animaux sociaux, fait qu'on a comme un désir... Incontrôlable ouais. de vouloir être avec d'autres personnes. Fait que quand t'as pas d'amis, quand tu te fais intimider, ou quand c'est de la merde d'être à, à l'école parce que c'est dur pour toi d'être dans, dans des groupes comme ça, ben t'es comme pas capable de t'en sortir. Ça a l'air dur. Puis y a un paquet de monde qui ont juste hâte que le secondaire finisse. Puis ça, ça, ça arrive. Puis moi, moi, moi je l'ai semi vécu. J'ai été intimidé un peu au début de mon secondaire, mais comme pas à la fin. Puis, tu peux, je peux comprendre, c'est quoi le feeling de vouloir se dire, « Ah, cest que j'ai hâte que la journée finisse? genre ce que j'ai hâte d'arriver chez moi? Ouais. » Puis, c'est pas, est, est pas quelque chose qui est hot. Mais, tu sais, vivre toute ta vie comme ça, tu sais, j'ai hâte que ce bout-là finisse, j'ai hâte de, de rentrer chez nous, j'ai hâte que ma, mon chiffre finisse. Pas, je trouve que c'est pas une belle façon de faire l'expérience de la vie en tant que telle, tu sais. Si ce qui te sépare de ta job de rêve, c'est 15000 pièces par année, c'est mmh. quoi le prix de toute ta vie Tu vraiment.
1: vraiment, non, je suis super d'accord puis tu sais les groupes avec lesquels on s'entoure, par exemple, tu donne l'exemple du secondaire. Quand on est au secondaire, on est avec les mêmes personnes à chaque jour. On est obligé d'être avec ces personnes-là. Mmh. Donc éventuellement, on se forme des groupes avec ceux qui ont peut-être plus d'affinité avec nous, mais on est quand même est normal. On a quand même un choix limité. Même en très limité. Oui, très limité. Là, une fois, moi, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. À la fin, avec mes amis, je n'ai pas gardé contact avec vraiment personne du secondaire parce que, bref, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement les amis avec qui je voulais m'entourer. Puis là, tu vas au cégep, des fois, c'est un peu la même chose. C'était un, un groupe limité de personnes, des gens qui sont dans la même classe que toi, le même programme que toi, même chose à l'université. Mais là, quand tu arrives dans le travail, tu as un peu plus de choix parce que déjà, tu as décidé qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie. Tu as décidé qu'est-ce qui te passionnait, donc tu vas dans un milieu ce qui souvent va être euh, rempli de, de gens qui ont des, des, de nombreuses affinités avec toi. Mm -hmm. Puis, comme tu dis, si c'est 15 000 qui, qui fait une différence, mais que tu travailles avec des gens qui sont toxiques, qui tra travaillent avec des gens qui sont méchants avec toi, qui n'ont qui pas les mêmes valeurs que toi, moi, je te dis, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a aucun travail qui vaut la peine. Si tu es dans un environnement toxique qui te rend malheureux, mm -hmm. si les gens autour de toi n'ont pas, euh, pas les mêmes valeurs, qui, qui t'apportent plus de mal que de bien, euh, vraiment, c'est très important de, de savoir bien s'entourer. Puis, euh, c'est normal. Souvent, les gens disent bon, tout le monde qui, qui, qui se ressemble, qui ont les mêmes hobby, vont tout le temps être ensemble. Puis, euh, c'est important aussi d'avoir des amis qui, qui font des trucs différents de toi. Oui, mais non. Tu sais, je veux dire, moi, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés dans le monde du fitness et dans le monde dans lequel je vis présentement parce que, justement, on a toutes les mêmes affinités, on, a les mêmes, on vit les mêmes ex des expériences similaires. Tu sais, quand je fais mes voyages, puis je fais... Je suis en Inde faire une, mon, ma formation de yoga, ben, les gens que j'ai rencontrés là-bas c'est rendu des, mes meilleurs amis parce qu'ils mm -hmm. avaient les mêmes valeurs que moi, ils avaient un objectif commun avec moi. Donc, euh, oui, exactement.
0: Tu sais, tu déjà des affinités avec euh, des gens qui te ressemblent T'sais, justement, au secondaire, tu as tellement un choix limité, ouais. c est, c est, ça, ça arrive pas tout le temps, c'est rare, mais si euh, à la maison, vous, peu importe vous êtes où, puis vous écoutez ce podcast-là, puis vous êtes jeune, puis au secondaire, puis vous trouvez qu'à votre école, il n'y a comme personne qui vous ressemble, mm. bien, « turns out » que ça se peut. Oui. Parce que l'école dans laquelle vous êtes, c'est seulement un petit échantillon de... Tout le monde que Puis quand tu sors secondaire, quand tu sors à ta job, puis tu te rends compte qu'il y a tellement comme d'autres mondes, là c'est là que. C'est là que ça. C'est là tu te rends compte que t'es pas pris dans un petit bocal. T'sais, t'es pas un gros poisson dans un petit bocal. Tu te rends compte que t'es juste un petit poisson dans genre l'océan, au grand complet. Puis des petits poissons comme toi, ben c'est comme tout le monde. Il y en a plein, il y en a partout tu vas rencontrer plein, tu sais, c'est comme euh, avec les médias sociaux, on, ça a comme brisé un peu cette barrière-là, de comme mm -hmm. le, la, la, petite, la petite jungle, tu sais, de, la, les petits singes là, du, du secondaire, puis plus ça a avancé, ils ont appliqué ce concept-là de, de devenir en ligne, de se créer une présence en ligne sur euh, l'Internet, sur quelque chose qui n'existe pas. Mais tu sais, on se rend compte de plus en plus qu'ils ont vu dans deux réalités. Il y a une réalité, il faut, faut l'accepter. Il oui. faut arrêter de dire, ben moi, moi, j'ai jamais dit ça, mais moi, ça, ça me fait capoter, là, ceux qui disent, c'est tellement triste que... Euh, la génération. Les jeunes, la génération, oh. ils, ils jouent, euh, genre, ils, les, les enfants, ils font jouer à Fortnite ou... Ils nan, sont tous dans nan. Ça leur
1: sait, la la la... Exact,
0: ah. tu sais, arrêtez oui. de dire ça, faites juste accepter le fait, puis trouver une solution de... Tr trouver le... le la solution ultime, en fait, pour réussir à venir les chercher à l'intérieur de leur monde. Oui. Si vous faites juste leur dire ⁇ arrête de gamer ⁇ ou nan, ⁇ nanana vous allez juste les faire... Euh, ⁇ First, quand tu dis à un enfant de ne pas faire quelque chose, il va se rebeller. Il a clairement, il va le faire. Il a clairement ouais. envie de le faire. Puis lui, il va se rebeller parce que c'est juste ça qu'il a envie de faire. Fac, euh, mettons, euh, je, je connais beaucoup, mais euh, ben, pas je connais beaucoup, en fait, euh, j'écoutais euh, Steph euh, Harvey. La, la fille oui, qui joue à. à gamer. La, exact, elle joue à Counter-Strike. Mais tu sais, euh, du monde comme elle, il y en a un paquet, là. Tu sais, v'là 15 ans, on pouvait même pas imaginer que c'était pour être possible de, genre, gagner sa vie à gamer. C'est fou. V'là, genre, 20 ans, les jeux vidéo, ça existait à peine. Oui. Tu sais, il y avait genre Age of Empire 1, puis il y avait genre Mario, tu sais, Super <rire> Mario. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose. Puis aujourd'hui, c'est comme les. Moi, j'ai grandi mettons avec Age of Empire 1, c'était un jeu sur genre l'ordi, puis c'était Windows, genre 98. Tout grandi avec les Sims. T'sais, les Sims, Sims 2. <rire> tu, Sims 2, tout le monde a grandi avec un jeu genre full mal fait, mais dans ouais. le temps, c'était tellement hot, ah, C'était trop cool, là. La 64, les trucs du genre. Puis les enfants aujourd'hui, ben, ils, grand... ils grandissent sur des trucs vraiment plus hot que nous, mais pour eux autres, c'est leur baseline. Eh ouais. C'est ça, ça le normal, tu sais, dans 10 ans. Quand tout le monde va avoir la, un casque de réalité virtuelle, puis il va y avoir des verres de contact de VR, puis que tu vas conduire, si les chars se conduisent encore, dans 10 ans, mmh. puis qu'il va y avoir des flèches qui vont apparaître dans la rue. Ça va être genre G-Map, mais dans tes yeux, Ça va tout exister. Puis nos parents ils disaient, ou les grands-parents, quand on a commencé à avoir des iPhone 1 ou des cellules, vous êtes une le temps sur vos cellules. Ah. Puis on oh, fait la même encore. chose. On, on fait la même chose avec les plus jeunes. Ah, oh, ils font un jeu, je à Fortnite. Ouais, oh, ils sont tout le temps
1: sur leur écran. Au
0: lieu de gamer, ils regardent du monde gamer, ouais. du streaming. Mais c'est ça la réalité.
1: Ouais. On doit accepter. De deal with it. Je pense que je vais faire jouer ce podcast-là, mais c'est soupers de famille.
0: <rire> non, sérieusement, mais tu sais, c'est fou parce que c'est sûr que en tant que parent, je peux comprendre. Tu te dis, tu ton kid commence à gamer à, à Apex ou à Fortnite ou à un truc du genre genre compétitif, il ne va pas rester compétitif toute sa vie puis c'est pas autant payant qu'à jouer à NBA. T'sais, on s'entend. Mais, il faut quand même qu'il fasse quelque chose sur le side parce qu'il ne passera pas sa vie à gamer. Si, mettons, c'est pas un pro, mais il, a, il est intéressant puis il y a plein de monde qui le regarde jouer, là, il peut gagner une bonne partie de sa vie avec ça et utiliser son cash pour faire ce qu'il veut après. Ouais. Mais C'est une opportunité. Il ne faut pas on vit dans le monde des opportunités. Il la... ne faut pas laisser euh, les... ce qu'on pense comme empêcher les opportunités des autres. Puis, dis-toi que il le... y a un crash inévitable qui s'en vient aux États-Unis. L'économie la... est jackée dans le tapis. Tout va exploser. Ça va être moins pire ici, mais on va avoir des répercussions ici quand même. Puis, un... Un, une industrie qui ne qui perd pas nécessairement de valeur dans les crashs, c'est le divertissement. Ouais. Genre, gamer, le monde va continuer... Les, puis les gens vont en
1: avoir plus de besoins. Ils hein, vont en, en avoir plus de besoins parce que la
0: vie va être de la merde. Fait que le monde, il faut qu'il cope. Il faut qu'il réussisse à dealer avec la vie qui va être encore plus dure. Qu'est-ce qu'ils vont couper? Ils vont-tu couper Netflix? Netflix, il coûte 15$ par mois? Non, parce qu'ils peuvent passer leur journée à faire ça puis à être divertis. Tu Twitch, c'est gratuit. Ouais. Fait qu'ils vont continuer d'amener des views puis d'amener ouais, un, ouais. un jeu qui peut être gratuit. Là. Il y a plein de jeux. Les jeux, les plus, les plus payants c'est pas des jeux payants. Enfin, mettons, League of Legends, tout le monde peut jouer. C'est gratuit. C'est pour ça qu'il y a autant de monde oui. qui joue. C'est comme ça qu'ils ont, qu ont bâti ça. Mais moi, je dois peut-être oui. dépenser 30$ dans le jeu en toute ma vie. Et mais quand, je connais oui. du monde qui dépense. Ce n'est pas, pas un pay to win. Tu pas obligé d'acheter du stock pour gagner. Mais tu as le goût que tel bonhomme, là, il ressemble à genre euh, un fait Tu as envie qu'il y ait une tête de citrouille dessus. fait Tu achètes une tête de citrouille juste pour le fun. Mais ta tête oui. de citrouille, elle te coûte 3$. Mais tu fais ça à chaque mois fois comme 5 millions de personnes
1: énorme. avec
0: un jeu gratuit. C'est comme toutes les,
1: toutes, toutes les plateformes gratuites, ceux qui sont les plus riches, Google, Facebook, Instagram.
0: Ouais. YouTube, c'est un peu le même principe. C'est pour ça que toutes les vidéos vont être sur YouTube. Yes. Gros, euh, <rire> gros advertisement. Mais c'est un, un peu ça le principe. Le monde, il recherche puis il faut que tu donnes du contenu gratuit pour aller chercher le monde. Oui, le monde, il, surtout dans, dans notre domaine, dans le coaching, je suis un je suis un coach, mais je suis plus un physio avant d'être un coach. Il faut que les gens apprennent à me faire confiance, à en me voir. Il y a tellement de bullshit qui se dit, des thérapeutes qui ont pas de formation, qui ils font n'importe quoi. Il y en a plein. T'sais, je blâme personne, encore une fois. Il y en a plein. fait Quand j'entends du monde dire oh, « la physio, c'est de la merde », ou « la chiro, c'est de la merde », ou « l'ostéo, c'est de la merde », il y a plein de monde qui dit ça. C'est mauvaise expérience. Même. Mauvaise expérience, ouais. ça, 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 vient tarner, ça vient ternir la, la, la réputation de la profession au complet à cause que certaines personnes, comme des pommes et qui viennent comme toutes faire pourrir le, mmh. le, le, le baril au complet. C'est dur d'aller chercher la confiance du monde quand ils partent de reculons. Le contenu en ligne que, que tu crées, que je crée, sert ça, à ça, ça un peu.
1: Ça sert à témoigner de l'autorité qu'on a dans notre domaine. Puis, tu sais, pour venir aux plateformes en ligne, c'est tellement la plus belle opportunité qui nous a jamais été donnée parce qu'on peut partager l'information de façon gratuite, de façon accessible à des milliers et millions de gens qui sont nichés dans notre domaine. Donc, pour moi, je peux... Oui, c'est sûr qu'il y a du négatif de ça, c'est sûr que, écoute, il y a beaucoup de gens qui vivent dans, une réa dans, une autre réa dans cette réalité virtuelle-là plus que dans la réalité physique. Mais si je parle par expérience, puis je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, moi, cette réalité virtuelle-là m'a amenée à vivre des expériences mm -hmm. dans la réalité physique à des niveaux que j'aurais jamais fait si j'avais pas connu Instagram, Facebook, parce que j'ai l'impression que ça rapetisse le monde. On a l'impression, avant de rentrer dans cette réalité virtuelle-là d'Instagram, Facebook, on a l'impression que le monde est vaste, c'est tellement grand. Voyager, c'est compliqué, c'est dur, c'est loin. Plus tu te rends compte que. C'est facile finalement, c'est accessible à tous de voyager, d'aller de, suivre une formation, d'aller chercher de l'information. Tout est accessible à tous maintenant. Puis moi, ça m'a tellement fait prendre action. Tu sais, J'ai découvert qu'il y avait des places dans le monde que je voulais voir à cause des réseaux sociaux. J'ai découvert qu'il y a des choses qui m'intéressaient à cause des réseaux, so euh, des réseaux sociaux puis de la réalité virtuelle. Donc, ça m'a comme allumé puis ça m'a fait prendre action dans ma réalité à moi, qui est l'autre réalité complètement. Donc, moi, je trouve que c'est bien utilisé ça amène beaucoup 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 de positif euh, surtout mais ben, dans notre cas en étant entrepreneur je pense qu'il n'y a pas une plus belle plateforme que ça à utiliser vraiment euh, de de se dire que à chaque à chaque jour ton audience peut s'attendre à voir un peu de toi mm -hmm. puis d'apprendre quelque chose de nouveau euh, que ce soit informations super euh, techniques sur qu'est-ce que tu fais ou que ce soit de, de la motivation de l'inspiration ou juste partager une petite tranche de ta vie parce que ça c'est le côté plus émotionnel qui vient souvent euh, justement à attirer les gens vers toi puis qu'après, ils veulent travailler avec toi, c'est savoir faire l'équilibre entre l'autorité que tu as dans ton domaine, donc toi, tu es la physio, euh, moi, tout ce qui est euh, coaching holistique, euh, spiritualité, puis le côté émotionnel qui va mm -hmm. vraiment, c'est vraiment les connecter à ton audience euh, d'un niveau plus intime, de savoir avoir des conversations avec les gens qui t'écrivent, de savoir leur dire que tu es là pour eux puis être euh, relatable dans, dans qu ce que tu fais au quotidien. Fait moi, je trouve que cette plateforme-là, ça donne cette opportunité-là de faire l'équilibre entre ton autorité puis la connexion avec ton audience.
0: C'est tellement vrai parce que c'est la connexion qui fait en sorte qu'on qu est authentique puis qu'on mm -hmm. se différencie euh, de, des autres. Mettons, comme physio, euh, oui, il y a un paquet de physio au States ou dans le monde, c'est en anglais, mais au Québec, c'est. Il pas vraiment. Ouais. Fait que moi, mon but, c'est un peu de, de, prendre, de prendre ce, ce, ce spot-là. Ouais. puis c'est dans, dans, dans ton domaine, c'est un peu le même principe. Mm. aussi, euh, au Québec, c'est vraiment plus niche, il y a moins de monde. Fait qu'évidemment, si es juste au Québec, tu iras, tu iras jamais te ramasser un million de followers parce qu'il n'y a pas un million de personnes. Mais ouais. plus ça va augmenter, plus il va en avoir. Parce que plus les, les plus vieux meurent, les plus jeunes embarquent. Mais ils embarquent dans le monde virtuel par ouais. défaut. T'sais, si vraiment on fait une grosse remise en, ton, en contexte, là, fermez vos yeux, sauf si vous êtes au volant. Là, euh, là comme 40 ans, il y avait genre la télé, puis il n'y avait rien en ligne. Ça n'existait même pas, Internet. Fact, tu avais juste le monde réel, le monde dans lequel on est en ce moment. Puis, quand Internet a commencé, là, tu te rends compte que tu peux devenir quelqu'un d'autre en ligne. Tu peux créer. Un, un, certain, un certain personnage comme dans, dans ce nouveau monde-là. Mais tout est une question d'attention. Pourquoi tu payes pour avoir une pub à télé? C'est parce qu'il y a du monde qui regarde l'émission. Comment les, 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 les TVA font de l'argent? Ben, c'est parce que qui, qui paye TVA? Ben, c'est ceux qui payent de la pub à TVA pour se faire montrer ouais. leur annonce. C'est un peu le même principe. Puis les médias sociaux, c'est la même chose. Qu'est-ce qui détermine la valeur de quelque chose sur les médias sociaux, ben, c'est l'attention que tu as. Si tu as un million de followers, ben, ta page vaut plus, un million de vrais followers évidemment, ta page euh, vaut plus que quelqu'un qui n'a juste 100 parce que tu as de l'attraction. Tu peux influencer plusieurs personnes. Puis le terme « influenceur » vient de là. Il y a des gens qui te suivent, donc tu peux influencer plusieurs personnes. Puis plus ça va, plus tout le monde... A, le monde veut aller sur les médias sociaux, le monde veut s'exposer parce que là les nouveaux, les plus jeunes qui embarquent sont là dedans, ouais. ils embarquent déjà là dedans, fait que ça va juste devenir de plus en plus populaire, puis ça va continuer de devenir comme ça là, c'est rendu que c'est le monde ne savait pas trop, puis il dit ah oh, ben là on sait pas, on sait pas si ça va prendre de l'envol les médias sociaux, mais turns out que là c'est comme tout le monde embarque là dedans, puis plus on est jeune puis il embarque là-dedans aussi. Fait ouais. que finalement, il va le savoir comme dans comme 10 ans, dans 20 ans, quand tous les plus vieux d'aujourd'hui vont tous être morts dans 20 ans, il va rien que rester, tout le monde entier, dans les médias sociaux. Ouais. Tout le monde va être là-dessus.
1: C'est le marketing d'aujourd'hui, puis on le voit même, je, moi je vois une grosse différence 2018-2019 versus, mettons, 2017 et avant. Même le phénomène des micro-influenceurs maintenant est beaucoup plus euh, prisé parce que les gens se rendent compte que ce qui compte, justement, c'est l'influence, c'est l'engagement. Fait qu'il y a des petites communautés. Moi, j'ai une petite communauté maintenant. J'ai laissé tomber mon, un ancien compte Instagram euh, très peu engagé qui avait au-dessus de 50 000 abonnés, mais qui m'apportait absolument rien, mm -hmm. versus une communauté qui n'a même pas encore atteint 2 000 abonnés. Puis pourtant, j'ai du succès ah, même plus que deux fois de là, mon ancien compte Instagram mm -hmm. parce que j'ai une petite communauté qui est engagée. Puis, je peux être considérée par des, certaines entreprises qui rejoignent mes valeurs comme une micro influenceur parce que je suis capable d'influencer une communauté de mes 800 abonnés. Exact. Oui, puis je pense que ce phénomène-là là, arrive. Puis justement, comme tu dis, avec les euh, dans 20 ans, quand les, les, les anciennes générations ne seront plus de ce monde, euh, ça, ça va être encore... Ça va être ça, notre marketing. Notre marketing, c'est l'influence des gens maintenant à travers cette réalité virtuelle-là, qui est notre deuxième réalité.
0: C'est... C est, c est, effectivement, c'est ça, ça le but d'être de, présent. Je, je, des fois, je dis ça c'est rough un peu, mais c'est de servir à quelque chose. Oui. Trouver son but. C'est pas tout le monde qui est fait pour être sur les médias sociaux, mais non. si tu es sur les médias sociaux, pas, pas pour checker le monde. Si, 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 si tu es sur les médias sociaux pour avoir une business, il faut que tu te dises comment je peux aider le monde. Oui. Si tu veux essayer de rip-off tout le monde et vendre des t-shirts euh, en main, qui a marqué dessus, genre, « Legends are born in June » pour tout le monde que leur file <rire> est en juin, t'sais, est comme... est, est tu sais, c'est comme, c'est une gamique, là, tu sais, quand tout le monde vont catch-up, là-dessus, il y a un paquet de compagnies qui font ça, tu sais, puis qui vendent, tu sais, de la, de la crap, puis, tu sais, le, le monde, sont addicts, là-dessus, tu sais, ils checkent, euh, Qu'est-ce qui est vraiment trendy en ce moment? Là. T'sais, dans le temps que Conor McGregor était vraiment hype, puis qu'il y avait tout le monde parlait de Conor McGregor, puis en 2018, ça a été la fête le plus googlée, par-dessus genre LeBron James, par-dessus genre euh, Conor McDavid, puis tout. Puis là, écoute, les, les, les chandelles de Conor McGregor, ils se faisaient aller. Puis là, là t'avais un paquet de chandelles là-dessus, 20$ sur Instagram, t'sais, des trucs du genre. Puis là, ouais. ça c'était super populaire, mais regarde, essaie de vendre un, un chandail Conor McGregor aujourd'hui, c'est comme vraiment moins hot ouais. que genre là, comme 6 mois. Exact. T'sais, fait que là, faut comme tu toujours en train de pourchasser c'est quoi la prochaine trend parce que tu veux vendre des cossins maintenant.
1: Pour faire de l'argent maintenant.
0: Quand tu crées de la valeur à moyen long terme, ce qui est le but de, de, nos, de nos comptes, bien, ça reste. Le il monde, ils vont vrai. pas arrêter de te suivre parce que ce que tu dis, c'est hot
1: tu évolues, tu crées ton empire, puis les gens te voient évoluer. Moi, je vois ça. Ton empire. Oh, oui, un empire. Oui, un empire, on parle d'un de, de, terme positif ici, de, pas les empires d'il y a des milliers. De <rire> de, mais les gens, moi, les gens me voient évoluer à travers ma business de coaching. La coach que j'étais seulement il y a un an par rapport à la coach que je suis en ce moment, je suis complètement différente, puis j'aide un groupe différent de femmes. Puis ils ont pu voir mon évolution à travers ça, puis ils peuvent voir qu'on est des personnes humaines. Puis moi, je pense que qu ce qui est vraiment cool, c'est justement ton audience et ta communauté, voir larrière scène puis tout, tout ce qui se passe sur comment faire grandir mm -hmm. ta communauté, puis ta business. Je pense que ça rapproche encore plus ta communauté. Puis euh, ça crée un sentiment d'attachement encore plus fort, puis je pense que c'est quelque chose qui est super bénéfique. Moi, j'essaie pas de cacher l'arrière-plan. J'essaie pas de cacher ma vulnérabilité. J'essaie pas de cacher les moments où ça va peut-être moins bien, parce que je pense que les gens veulent voir ça. Ils veulent voir du vrai, ils veulent voir de l'authenticité et de la vulnérabilité. Puis ça, c'est quelque chose de super positif qu'on peut faire maintenant en étant capable de partager tout en tout temps sur les réseaux sociaux. Tu sais, on a... Euh, Snapchat, mais vraiment Snapchat, mais Story Instagram, IGTV, podcast, mm -hmm. on peut vraiment partager chaque seconde de notre vie. Puis tu y en a que je dis pas que c'est bon de partager chaque seconde de ta vie, même que c'est important d'être dans le moment présent, mais d'être capable de partager. Ben, « Écoute, là, ben, en ce moment, je passe à travers ça. En ce moment, voici ce qui se passe. » Les gens aiment beaucoup ça. Puis moi, je sais que personnellement, j'aime ça le voir de quelqu'un que je suis, de voir comment la personne évolue, comment c'est quoi ses challenges. Parce qu'après ça aussi, tu peux tu « peux relate » à, à qu ce qui se passe. Tu sais, comprendre qu'on est tous pas mal dans le même bateau, surtout quand es dans, tu parles d'entrepreneuriat, quand tu as ta plateforme sur les réseaux sociaux. Tu
0: sais, à, à travers tout ça, euh, l'influence qu'on a sur les autres, il faut justement… Tu sais, au, au début, je n'étais pas comme ça. Tu sais, justement, quand j'avais pas trop de confiance sur les médias sociaux, puis c'est pour ça que ça m'a ça, ça ça, ça mis un gros frein d'embarquer dans le bateau quand c'était le temps pour exploser. Tu sais, sur les médias sociaux, dans les early days, oui. euh, j'étais zéro confiant, fait que j'avais pas le goût de, de montrer. Je me trouvais pas assez en shape, pas assez hot. J'étais pas confiant, fait que j'avais rien à dire. Comme j'avais pas assez appris, tu sais, pour avoir de quoi à dire, là, je, pourrais, je me prononce justement sur les sujets que je connais, évidemment, mais là, je me sens confiant de d'arriver sur n'importe quel podcast puis juste être capable d'entretenir de, une conversation puis d'avoir du fun puis qu'on qu on a du fun ensemble tu comme qu'on a là je me rends compte que c'est correct de prendre des photos puis dire hey check ça aujourd'hui genre j'ai l'air look like shit tu sais je me j me sens vraiment comme la merde aujourd'hui où ah oh, j'ai vraiment pas bien dormi ou j'ai même pas réussi à me lever ou j'ai fait une grosse lave aujourd'hui puis mais check tu sais mes buts c'est ça puis quand tu quand les le monde te suivent ben, montrer les bonnes journées et les mauvaises journées, ça montre que tu es humain, ça montre que tu n'es que pas parfait, que personne n'est parfait, Exactement. mais que dans six mois, un an, deux ans, cinq ans, quand les gens continuent à te suivre, puis ils voient par où tu es passé, par où tu as commencé, puis ils voient les résultats, ils font genre, oh shit, le gars, le gars, il niaisait pas, là. Qu'est-ce qu'il disait, c'est vraiment en train de se faire, puis c'est correct, de, ça, ça arrive d'avoir des journées genre qui sont vraiment dégueu, mais que quand tu, tu tu put in the work mais ça fonctionne quand même
1: exactement puis j'étais comme toi avant moi j'avais tellement peur de montrer quand j'ai commencé mon Instagram j'étais anonyme donc je j'avais montré pas mon visage
0: mm -hmm. puis je
1: n'avais pas mon nom puis euh, ben, en fait mon Instagram était secret des gens que je connaissais fait qu éventuellement j'ai commencé à montrer mon visage puis dire mon nom mais tu sais, c'était un, un Instagram secret personne de mes proches savait que j'avais ça aucun de mes amis puis avec le temps je me suis rendu compte que c'est tellement une belle chose de s'exprimer et d'être capable de, de s'exprimer à travers ces plateformes-là. Puis que souvent, on a peur du jugement des autres. Je pense que c'est beaucoup ça euh, qui nous ralentit. On a peur de qu ce que les autres vont penser, nous, mm -hmm. euh, si on commence à, à « show up » sur les réseaux sociaux, à, par, à parler de que, qu ce qui nous passionne. Mais pour vrai, là, les jugements sont beaucoup plus dans notre tête que dans la réalité, parce que on a beaucoup plus de jugements envers nous-mêmes que les autres ont des jugements envers nous. Et si les autres ont des jugements envers nous, eh bien c'est une ré réflexion, réflexion directe de mêmes et non de toi. Donc c'est savoir, c'est savoir, là j'embarque sur le jugement, mais c'est savoir reconnaître que le jugement vient beaucoup plus de nous que les autres et d'être capable de juste avoir de la compassion pour soi puis de laisser tranquillement aller ces jugements-là. Ouais. Puis ça, ça devient tellement plus facile après de justement s'exprimer, de publier quest ce qu'on a envie de publier, de juste avoir une conversation comme on a en ce moment sur ton podcast. Avant, j'aurais tellement eu peur, j'aurais eu peur de... de si je m'en me, je charge dans mes mots, de si je ne sais pas quoi répondre, ou de j'aurais « overthink » la conversation. Puis maintenant, je fais juste « surrender », laisser aller. Je suis comme « la conversation va aller, comment elle va? » Puis, si je fais juste être présent puis embarquer puis dire quest ce que je pense, ça va tellement bien aller, puis ça va juste faire un beau flow. C'est la même chose avec les réseaux sociaux, c'est la même chose avec partager, qu'est-ce que tu as envie de partager avec ton audience, avec ta communauté.
0: C'est comme... Il euh, faut, faut, faut être capable de, de, de se découvrir à travers ça, puis de se dire comme « Oh, ça va être correct, je, je suis qui je suis mm. » puis si je suis à la hauteur de comme tout qu qu'est-ce qu que je peux faire faut pas se mettre la tête dans le sable non plus en se disant tout bonnement ah oh, je suis à la hauteur d'atteindre tout ce que je veux dans la vie mais que tu fais pas tu mets pas le travail Il faut que tu sois conscient de qu ce qui se passe vraiment mais tu vu que les deux ensemble on, on va être passé par là tu avoir confiance en soi c'est pas dans toutes les sphères de la vie c'est pas facile non. vraiment pas puis tout seul j pas je ne serais pas arrivé puis j'avais comme personne dans mon entourage pour me montrer comment. Fait que j'ai comme tout appris par moi-même. Fait que, tu sais, Audible, là, ça coûte 15 piastres par mois. Allez, puis ils vous donnent un livre gratuit à chaque mois. Allez, checker. mieux,
1: it. iTunes Podcast. Mais <rire> ben, ouais,
0: exact. Les podcasts, c'est gratuit. Fait que, écoutez, écoutez les podcasts, trouvez, une, trouvez allez sur Google, puis écrivez ce que vous voulez améliorer.
1: Oui. Puis moi, un exercice que j'aime souvent que je, je, je demande aux gens qui viennent consulter avec moi ou avec mes clients, tu sais, quand tu ouvres Google ou Pinterest ou peu importe, c'est quoi les choses que tu recherches? Mm -hmm. C'est quoi? Ça, là, ça va te donner un indice sur c'est quoi que es passionné dans la vie, c'est quoi oui. qui t'intéresse, puis fais tes recherches. Écoute les podcasts, lis les livres, écoute les livres audio, euh, va lire, puis tu vas te rendre compte à quel point tu peux en apprendre vraiment, vraiment beaucoup. Mais
0: oui, tu sais... Surtout
1: quand es passionné, puis ça t'intéresse.
0: Ça, met, ça met ton, euh... Si maintenant je vole ton sel, puis je check ton Instagram, puis t'es « recommended » sur YouTube, mm -hmm. je sais exactement qui tu es, puis je t'ai même pas parlé exact. encore. Tu dites-vous que si votre, euh, votre Instagram est rempli de vidéos de chats, puis de chiens <rire> qui coddle, puis de monde de fitness, oui, ben… Vous peut-être pas comme il faut. Ben, ben oui, ouais, mais c'est à l'image de, ouais. de, de, ce de ce que toi, de, de ce que t'es. Fait que tu t'es probablement une experte de mime de chats, puis de, de monde de fitness, puis tu connais cette niche-là, tu sais, si, admettons, dans ton Instagram, je vois un paquet de quotes de motivation, puis je vois que tu es un paquet entrepreneur puis que tu passes 20 minutes par jour sur Instagram max, mais ben je me dis que tu fais probablement autre chose qu'être là-dessus. J'ai mm. checké hier, justement, parce qu'il y, y a des nouvelles il y a une nouvelle oui. fonctionnalité tu peux voir le average time que je passe par jour là-dessus, j'ai un average de genre 26 minutes.
1: C'est bon. Moi, je la réduise un peu. <rire> tu sais,
0: c'est comme, je suis pas tout le temps là-dessus, puis je ne consomme vraiment pas tant le contenu des autres. très bon. Ça. Je consomme, ben en fait, je ne consomme pas tant de contenu. Tu sais, je gosse dessus des fois, mais c'est surtout pour commenter sur le monde que, que je connais.
1: Écrire, Puis,
0: et poster mes propres affaires. Tu sais, euh, je réponds à tout le monde qui m'écrive, parce que quand je passe du temps sur mon Instagram, ce n'est pas nécessairement pour checker ce que les autres font, c'est pour travailler sur mon propre Instagram. Ouais. Fait Créer du contenu, faire des stories, puis répondre aux gens qui prennent le temps de me répondre aux questions, aux, euh, euh, dans, mes, dans mes commentaires, reply, tu pour moi c'est important si tu as pris le temps de reply à ma story parce que je suis venu chercher fait que j'aime ça prendre le temps de liker, le comment commenter, dire quelque chose, t'sais, qui est pour engager, pas seulement une grosse conversation de fou, mais juste pour te montrer que je l'ai vu. Pas juste le regarder puis rien dire parce que la personne va voir comme ah, oh, il l'a vu puis il me rien dit. C'est juste prendre le temps de montrer que tu es gars. Merci ça avoir le temps de me répondre. Je dis pas ça à tout le monde parce que ça à chaque fois ça fait têteux un peu, mais tu sais moi je suis super reconnaissant pour tout le monde qui prend le temps de m'écrire parce que je suis réussi à venir chercher cette personne là, peu importe c'est quoi le poste, tu Puis la reconnaissance, je trouve c'est un peu ça. Puis souvent, quand as plein de followers, tu te tu, tu deviens un peu, euh, pas engourdi t'sais, euh, oui. à, à l'idée, mais tu es comme trop habitué d'avoir... Tu prends
1: pour acquis ta communauté. C'est ça, ça il il faut pas. Parce est tellement vaste. Mais ça, c'est une règle un peu non écrite que j'ai pour moi, de aussi répondre à chaque commentaire, répondre à chaque message que je re reçois, c'est sûr, euh, j'ai certaines limites là, si le, le message n'a pas rapport ou le commentaire n'a oui. pas rapport, mais c'est vraiment important. Puis aussi, comme tu dis, être... Quand quand tu es entrepreneur, quand tu es créateur, tu veux créer plus que consommer du contenu. Donc, c'est un excellent point que tu as amené d'utiliser cette réalité-là, Instagram, peu importe, intelligemment pour créer davantage et consommer. Parce que consommer, à moins que tu consommes vraiment de l'excellent contenu une fois de temps en temps, que, comme tu dis, tu suis des entrepreneurs, c'est du contenu super éducatif, ça c'est super. Mais il y a beaucoup de contenu très peu euh, utile aussi sur ces plateformes-là que des fois on suit, puis on est comme absorbé là-dedans, puis là, c'est juste un peu du voyeurisme. Ça, je pense qu'il faut faire attention, qu'il faut éviter ça, puis faire un bon ménage, euh, une fois de temps en temps, de son Instagram, de, ses, de son Facebook, puis tout. Moi, je sais que je l'ai fait en début d'année, puis euh, dès que j'ai l'impression que quelqu'un ou des, des comptes me servent plus en tant que mm -hmm. la personne que je suis aujourd'hui, puis qu'est-ce que je veux réellement consommer, puis apprendre, en fait, eh bien, T'sais, je fais un ménage, puis euh, j'ai pas peur de le faire.
0: T'sais. Ben oui, c'est ça. T'sais, moi, euh, le monde qui. Euh, tu dire il y a bien du monde. Mettons, euh, je me fais faire un chat, je fais une collab, puis il y a un paquet de monde qui me follow. Mettons que j'ai genre 50 personnes qui me follow après une collab. Dans deux jours, il va m'en rester 30. Ouais. Il va y avoir ouais. 20 personnes qui vont m'avoir follow après, parce qu'ils vont s'être rendre compte que genre, je suis peut-être allé checker leur profil, j'ai liké une photo, mais je les ai pas follow back. Là, le, c'est les comme, ils m'ont pas follow. Ouais. C'est comme, moi, je m'en fous. Si ton contenu est vraiment genre de shit. Je vais faire comme ok, nice, je vais prendre le temps de follow ton compte puis je vais aller voir tes photos, commenter quelque chose, tu sais, mais le, le fait est que tout le monde est un peu pareil, c'est des filles en shape, il y en a, genre, à la pelletée sur Instagram, oh, oui. là, tu oui. sors ta grosse pelle, puis <rire> tu pelles ça, tu sais, non-stop, même chose pour les gars, fait tu pourquoi aller follow quelqu'un, tu sais, qui a 20 000 followers quand tu peux follow un autre gars qui a genre 2 millions de followers puis qui est plus en chef, puis un paquet d'affaires? C'est l'authenticité. C'est pas, le message derrière la photo. Oui, il faut que les photos soient de la qualité pour aller chercher l'œil. Mais une fois que tu es allé capter l'œil de la personne, il faut que le commentaire fasse du sens. Tu sais, si, euh, il y a juste une photo, puis des fois, des fois ça m'arrive juste de dire genre une phrase, mais je me rends compte qu'il faut écrire des gros captions, le monde engage... A avec la photo, faut que ça fasse du sens ce que tu dis, si tu poses une photo de toi qui est super belle mais écris juste euh, genre euh, un emoji genre euh, fusée euh, poop emoji tu sais. <rire> ça sera pas la même chose que si t'écris un texte, pas obligé t'as un gros texte de genre 10 paragraphes mais juste dire aujourd'hui nana, puis tu parles un peu de toi hein.
1: du knowledge puis moi je l'ai remarqué dans moi, c'est qu ce que j'aime faire sur Instagram. Comme tu dis, c'est sûr qu'il faut euh, attirer l'œil d'abord, parce qu'Instagram, c'est une plateforme visuelle, une plateforme très esthétique. Les gens aiment le beau, aiment se voir les belles choses. De plus
0: en plus, ça devient de plus genre la qualité... Euh... La, la
1: compétition est la, la qualité, oh, oui. les vidéos, les photos de fou. Puis... Mais c'est après ça c'est le message que tu passes en toutes de ces vidéos là, de ces photos là, c'est très important puis moi mais mes mes publications sur lesquelles j'ai le plus d'engagement, euh, c'est pas nécessairement les plus belles photos. Des fois c'est une photo c'est une belle photo de belle qualité mais mm -hmm. tu sais je suis pas nécessairement tu sais souvent maintenant je mets une photo en maillot de bain mais ah oh, elle va me pogner plus soudainement tu sais. Un
0: classique.
1: Classique mais là je me rends compte OK je passe une photo de moi qui est en train de lire un livre, très normal. Que si j'avais juste mis un emoji en dessous, clairement, j'aurais eu à aucun engagement. Mais là, j'ai écrit quelque chose de profond sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Les gens engagent énormément parce que là, c'est l'engagement qui embarque, ils partagent dans leur story, ils laissent un commentaire. Puis à la base, la photo est, est super belle, tu sais, quand même. Donc, euh, passer le message que tu veux passer, c'est tellement, tellement important. Euh, je pense que c'est la barre... Les réseaux sociaux, oui, c'est fait pour être sociaux, mais si on vire ça de l'autre côté, moi, je pense que les messages peuvent passer très, très profondément. Puis, on le remarque, moi, je remarque beaucoup que les gens soutiennent de plus en plus beaucoup de causes à cause des réseaux sociaux. c'est on pense plus à l'environnement, on pense plus à l'impact qu'on a sur notre planète Terre, on pense plus mmh. à, aux choses qui ont pas d'allure dans la vie... Euh, les gens supportent plus de causes maintenant parce que on en parle, on passe le message puis tout le monde est là-dessus donc on le voit.
0: Oui. S'il y a de l'attention, tension, ça sera ça aussi, tu sais. Ça il y a un paquet de négatifs, il y a un paquet de positifs, tu sais. Si on peut s'exprimer sur plusieurs sujets, ben comme qu'on parlait avec PH, ça démocratise les sujets. Fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi, ça peut être un grave problème parce que ouais, quand tu sais sûr. pas à qui tu as affaire, ben tu peux croire n'importe mm. qui. fait que c'est pour ça que c'est important de d'être une bonne source, puis d'être un expert, qui fait du sens. Puis, tu vas le voir tout de suite, là, quand il y a quelqu'un qui est full of shit, puis il y a quelqu'un mm. qui, qui, qui est vraiment là pour aider le monde. Tu vas le voir dans la qualité du contenu, puis dans les commentaires, puis dans le website que, que tu mets dans ta bio, tu C'est des choses qui se voient comme tout de suite, tu Fait laissez-vous pas berner par genre, par genre de problème-là. Mais reste qu'il une... faut accepter qu'on est comme dans un... Un nouveau monde?
1: Oui, un nouveau monde, deux réalités, clairement. La réalité physique et la réalité virtuelle.
0: Oui. Fait qu'on euh, vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Pas mal... Euh... Beaucoup d'infos. Be beaucoup d'infos, puis un gros euh, switch de mindset. On n'a pas fini d'en parler euh, de, du nouveau monde dans lequel on vit. Ça, ça me fait drôle de dire ça. On dirait <rire> qu'on est dans un film, t'sais. Mais <rire> The new non. C'est intéressant de euh, la, la, parler de ça. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Yval
1: on peut me retrouver euh, sur Instagram, qui est ma plateforme principale, à Commercial Val-Benoît. Euh, j'ai également un podcast, moi aussi, que j'ai lancé mm -hmm. le 10 janvier. Euh... Il est sur toutes les plateformes, pas mal. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, name it, euh, c'est Santé, Bien-être et Spiritualité. Mm -hmm. euh, vous pouvez tout simplement chercher mon nom sur les applications, il va vous sortir. Et j'ai aussi mon site internet, valeriebenoit.net, où je parle de mes services de coaching, si ça vous intéresse. Et j'ai aussi tous mes liens vers mes autres plateformes également.
0: Donc, si vous voulez suivre Val, euh, tous les liens vont être dans la bio. Donc, vous allez pouvoir euh, la suivre un peu partout. Puis, évidemment, ben, il va y avoir un paquet de chaleur sur Instagram, as usual. Donc, euh, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5-star review. Ça aide beaucoup à la visibilité euh, du podcast. Laissez-nous un commentaire. Partagez le podcast avec une personne. C'est seulement une personne. On ne juge pas l'impact qu'on peut avoir sur une seule personne. Fait que quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être apprendre quelque chose, trouver ça intéressant, changer sa perspective sur un des millions de sujets qu'on a parlé aujourd'hui, n'hésitez ben, pas à partager le podcast, laissez-nous un commentaire. Vous avez des invités que vous voulez qu'on a sur le podcast, n'hésitez ben, pas euh, à m'écrire pour qu'on que je puisse leur écrire et satisfaire votre soif de connaissances. Donc merci tout le monde d'avoir été là. Si vous vous êtes rendu jusque là, euh, puis on se revoit à la semaine prochaine. Au revoir. Peace.